Visionario como su padre, Amaury Vergara llegó con la ilusión, aunque a lo largo del camino las cosas le han sido demasiadas complicadas. Él vivió desde pequeño toda la industria de su padre, también esa industria del fútbol desde que la adquirió el equipo de Guadalajara y sin duda alguna llegó con ideas para renovar, sobre todo jugando en equipo con los dueños. Esto en la segunda parte de la charla con Amaury. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Uno de los grandes sueños que desde aquel entonces, en esta memoria que les comparto el día de hoy, en agosto del 2018, Amaury tenía muy claro que quería formar fuerzas básicas y no estar compre y compre jugadores. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Han llegado refuerzos de fuera. Pocos son los canteranos que van surgiendo y se van afianzando en el equipo de Guadalajara. Y lo cierto es que las chivas rayadas no han encontrado la estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay salida a los jóvenes en forma total, porque hay que seguir recurriendo a recursos de fuera y los últimos torneos han demostrado lo que ha sido Guadalajara. Esto, esto me decía en 2018 la primera vez que lo conocí a Mauri Vergara. ¿Qué vas a hacer con las nuevas ideas que traes para que a Chivas no le encarezcan el producto como si se tratara de la gallina de los huevos de oro? Pues justo con, con este proyecto de fuerzas básicas. Creo que cuando nosotros tengamos mucho más jugadores de donde escoger en fuerzas básicas, eh, vamos a poder quizá decidir no contratar en una temporada. Ahora sí contratamos. Eh, y creo que eso va a, a, a propiciar a que otros equipos piensen más en su, en su oferta hacia con nosotros. ¿no? Eh, yo, yo veo esa, esa parte, sobre todo también trabajar con los demás equipos en intercambios, hacerlos conscientes, creo que hay equipos que, que nos han ayudado en ese sentido, y, y, pero sobre todo es un tema de, de momentos. ¿no? Si hay un, un equipo que tiene un gran jugador mexicano y, y tiene un momento financiero complicado, pues independientemente de lo que queramos hacer, su oferta, eh, su propuesta de, de costo va a ser muy alta y, y creo que vamos a poder balancear justamente cuando tengamos más talento en casa de, a, a donde voltear a ver. ¿no? Fuera de la cancha vas a ser igual de extrovertido en redes sociales que tu padre. Insti él instituyó una forma diferente de ver el fútbol con aquellos desplegados y todas las locuras que hacía. ¿En tu mente está también hacer eso con Chivas o hacer otras cosas nuevas? Ya, definitivamente fue algo muy apasionante lo que hizo mi padre. ¿Tú le ayudaste? Eh, mira, formábamos parte de la mesa, digamos, <risa> de, de opiniones de, de los grandes desplegados. Teníamos gente muy creativa donde nos presentaban varias propuestas y, y a veces en conjunto, en familia, a la hora de la comida decíamos, bueno, creemos que este va a ser el que le va a poner más, más picante al asunto. Eh, pero bueno, también es algo que nos caracteriza no solo en Chivas, sino también en OmniLife, esta parte lúdica que hace del, del negocio un, algo muy apasionante para los equipos, ¿no? porque lo convierte en un proceso creativo y que además yo lo quisiera llamar como rivalidad sana, porque es muy sano, porque finalmente tocamos las fibras importantes de, de lo que nos apasiona como mexicanos en el fútbol y lo que te apasiona de tu equipo, ¿no? ya será contra Pumas, contra América, contra el Atlas, y es algo que me atrae muchísimo, definitivamente vamos a buscar siempre ser ese generador de, de, de picardía en, en el fútbol porque creo que Chivas tiene esa jerarquía para, para mover, digamos, el sentimiento de los aficionados 
pero creo que tiene que llegar, honestamente creo que tiene que llegar después de, un, de los resultados. Eh, pensar ahorita en, en estrategias de comunicación, estrategias de marketing o, o de lo como tú lo quieras llamar, antes de tener resultados sería que estamos eh, enfocándonos en otras cosas. Ahorita el enfoque es definitivamente en la cancha y, y en el equipo. Pero fíjate lo que son las cosas. Hablas de la cuestión de marketing. Eso que pasó en la conferencia de Cardoso de ayer, ¿cómo minimizó la derrota de Chivas y todo el mundo se fue con todo lo que se le puso enfrente a Cardoso de marketing? Sí, y estoy de acuerdo contigo, Fernando. Es algo que es, es, no debemos de, de, de hacerlo de esa forma. Eh, también instruí a la dirección general que hiciéramos una estrategia nueva porque creo que no, no está bien visto la forma en la que estamos exponiendo creo que te refieres a, a los productos que teníamos sí, enfrente y es, y es válido, no por son sí. los que te están patrocinando pero me, lo que me llama la atención ¿cómo se desvió lo que pasó en la cancha por ese detalle? Mira, tú conoces más el, el mundo del fútbol y la comunicación más que yo este, definitivamente creo que hay una yo lo llamaría un sobreentusiasmo con nuestros nuevos patrocinadores los cuales tenemos una gran relación, son de Guadalajara, en el caso de Gran Vita, por ejemplo, eh, y creo que los equipos de marketing se emocionaron un poquito, <risa> pero vamos a trabajar para seguir manteniendo la relación comercial muy sólida y, y bueno, también ser un poco estéticamente hablando un poco más, este, más limpios, visuales, ¿no? claro. más visuales. Bueno, son cosas que llegan a pasar y fue solamente un detalle hasta, yo lo tomo como chusco, no lo tomo como algo... Tampoco que se va a caer el mundo. De acuerdo. Creo que es más importante enderezarlo de cancha. De acuerdo. Yo creo que el, el que le encargó de poner ahí este, estaba pensando en, en el resultado y, este, <risa> y quiso proteger a lo mejor a Cardoso. Entonces <risa> le puso una barrera de productos. Pero sí, vamos a trabajar en eso, Fernando. Oye, lleva sentado en la silla nueve días. Uh -huh. ¿Difícil ser el mandamás de Chivas? Fíjate que han sido nueve días eh, fabulosos, independientemente del resultado de ayer. Eh, porque es muy claro en dónde tenemos que trabajar y, y, y he tenido la oportunidad ya de empezar trabajando muy fuerte y, y con los equipos muy alineados creo que los cambios son difíciles pero a la vez también son una gran oportunidad de crecimiento eh, me parece que toda esta situación que vivimos en los últimos meses generaron un, una eh, digamos un, un bajó un poco el, la, 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 la energía de los equipos de trabajo y este cambio llegó a refrescar mucho ¿no? entonces eh, para mí han sido nueve días la verdad muy padres eh, muy felicitado y también muy apoyado varios dueños de, de equipos me llamaron también para expresarme eh, su apoyo y, y, y ponerse a la orden igual que Chivas con ellos y también mucha gente de los medios creo que los medios eh, me han recibido muy bien y, y también les agradezco y bueno la parte de los aficionados eh, también ha sido complicada, pero no es para menos. Creo que la molestia que tienen es muy bien justificada. No, no se merecen los resultados que estamos teniendo. Pero repito, para mí entrar así es, es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si algo me va a fortalecer, pues es el reto que estamos teniendo ahorita. Apareces de la noche a la mañana, pero ¿cuánto Uf. tiempo llevabas preparándote para esto? Mira, ya tengo tres años de manera muy activa en, en el equipo y en las decisiones de la directiva, no de manera oficial, pero extraoficial, acompañando a mi padre con, con todas las decisiones. Eh, sabemos que no es lo mismo ya este, la responsabilidad de las decisiones, y estoy muy consciente de eso. Y bueno, creo que la preparación empieza desde el día que mi padre adquiere el equipo. Siempre hemos sido una familia muy unida, eh, sobre todo yo he acompañado a mi padre prácticamente toda mi vida. Eh, ha habido hasta momentos en donde... Eh, he tenido que dejar de hacer otras cosas por, por, por estar con él, acompañarlo 
y hoy en día veo, veo el beneficio de haber estado con él en todos sus momentos, ¿no? porque uno a veces hasta de chico cree que no, no, no permean esas, esas pequeñas detalles, enseñanzas, que después se convierten en grandes enseñanzas y que a uno lo, lo ayudan a, a ejercer mucho mejor el cargo como el que estoy ejerciendo el día de hoy. Tu padre cuando llegó dijo, yo no sé de fútbol, voy a aprender y fue aprendiendo. De acuerdo. Tú ya tienes el conocimiento, te gusta el fútbol, lo seguías. A mí yo creo que es distinto con mi padre porque creo que él definitivamente venía de otra industria. A mí me toca algo distinto porque finalmente llevo prácticamente 15 años de mi vida, tengo 30 años, la mitad de mi vida metido en el fútbol, comiendo, desayunando y cenando fútbol. Entonces sí creo que tengo un conocimiento especial sobre el fútbol sin embargo no soy un director técnico ni me he instruido en, 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 en la institución de, 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 de enseñar fútbol pero creo que sí tengo un, una, una cierta ventaja respecto a cómo llegó mi padre en aquel momento además me tocó cuando mi padre eh, aprendió todo lo que tenía que aprender en fútbol entonces fue como aprender junto con él muchos aspectos ¿no? Hay un detalle, ¿no? Los dueños están aquí por la pasión, porque muchas veces esto no es negocio, ya quedó comprobado con todo lo que tienen que levantar ahora. ¿Por qué estar en un negocio tan complicado como es el fútbol mexicano? Mira, es, es muy claro para nosotros, Fernando. Eh, mi padre tiene un sueño muy grande y lo sigue teniendo y yo empato también con ese sueño. Nosotros creemos que con Chivas podemos cambiar a México de manera positiva. Creo que lo hemos hecho en muchos aspectos. El estadio, por ejemplo, me parece que es, es una forma eh, materializada de, de, del sueño que te estoy hablando. Y, y creemos que 11 mexicanos en la cancha pueden eh, causar un efecto en, en, en la gente positivo de cómo perciben el éxito. Si nosotros tenemos a 11 mexicanos exitosos, eh, demostramos que el mexicano puede y que puede lograr cosas grandes. Y yo creo que ese es el pilar filosófico más importante de por qué nosotros estamos en, en el fútbol. Creemos en lo que es Chivas, sabemos la importancia que tiene Chivas hacia con el país y, y sabemos también el potencial de lo que podemos generar eh, hacia el deporte, hacia la cultura popular, sobre todo hacia las nuevas generaciones, como desde un equipo de fútbol y a través del deporte podemos generar mejores seres humanos en el futuro. Y, y creo que eso es lo que nos mantiene entusiasmados, nos tiene eh, fuertes ante la frustración, Siempre que recordamos eso, recordamos de por qué estamos en Chivas y, y por qué no nos hemos ido al fútbol. Aparte el reto de mexicanísimo. De acuerdo. De Ese acuerdo. es un gran reto. Es, y es un reto que a veces puede parecer una, un peso sobre la espalda, pero creo que eh, siempre termina ganando la parte positiva de eso. Porque en Chivas nos mantiene constantemente trabajando todo el tiempo, porque sabemos que tenemos un reto muy grande. Es, es, es el incentivo más fuerte que podemos tener. Eh, toda esta parte de siempre tener mexicanos eh, y, y sobre todo ahora en el mundo del fútbol que cada vez tiene más extranjeros eh, creo que precisamente por eso Chivas ha tenido momentos difíciles en los últimos años porque el panorama cada vez es más complicado pero eso sabemos, tenemos total eh, certanía que, que vamos a, a lograr mucho más cosas grandes con, con, con esa presión encima ¿no? ¿Estás consciente de que el cine es un ambiente bohemio y que entrar al fútbol estás entrando a una familia muy disfuncional que es la de los dueños? Mira, creo que la percepción de la industria del cine sí se percibe bohemia, pero finalmente también es un negocio gigante. La industria del cine incluso es de las industrias más grandes del planeta. Bueno, en Estados Unidos es, me parece prácticamente la segunda industria más grande. Y creo que ya pertenezco a una generación 
eh, quizá un poco más eh, orientada a la parte empresarial del cine o por lo menos así me percibo yo no, no creo que eh, mi interés en el cine no ha sido particularmente la vida bohemia eh, ha sido no, la parte... pero no me refiero a la vida bohemia sí. de relajo sino es un ambiente distendido muchas veces no y, y lo entiendo y, y creo que todas las industrias grandes tienen sus aspectos positivos y negativos el fútbol eh, es igual, tiene sus aspectos increíbles y, y muy bellos de la pasión que nos caracteriza a todos los que estamos en el fútbol y también de, de esto que tú mencionas eh, en los diferentes intereses de los equipos. Es muy difícil generar un, un solo objetivo con, con tanta gente pensando en su equipo. Es un formato complicado. Creo que en México también tenemos muchas cosas que hacer en el aspecto de, de, de industria como, como una liga como, como una junta de dueños y, pero básicamente es, es lo mismo que te encuentras en cualquier otro lado, los mismos retos porque finalmente es, eh, los humanos somos políticos y, y la política es, es complicada en ese sentido y, y, y creo que es un aspecto más universal que, que particularmente del fútbol. ¿Ya tuviste acercamiento con otro joven un poco mayor que tú como es John de Luisa que asume la federación? Mira, John de Luisa, este, lo he, eh, he platicado con él muy brevemente, no, la verdad no, no, no he tenido la oportunidad de, de tener con alguna conversación este, larga o, 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 o conectar con él en, en varios aspectos, seguramente la tendremos, por ahí también hay, hay, hay dueños jóvenes en la mesa, eh, tam, tampoco he tenido una cercanía, eh, no hemos, eh, prácticamente no hemos este tenido tiempo, eh, ha sido muy rápido, también estuvimos en, en la Conca Champions y y estábamos muy enfocados y a veces uno va a las juntas de dueños ve los temas, los objetivos en la mesa la, la agenda de trabajo y después vámonos porque, porque tenemos un partido o hay que regresar a Guadalajara a trabajar pero estoy seguro y creo que hay aspectos bien interesantes de, de, de cómo se está modificando la industria del fútbol en términos de dueños viene una generación definitivamente nueva con necesidades distintas con una responsabilidad distinta y, y me gustaría pertenecer a, a esa, esa nueva generación de, de dueños donde creo que podemos si algo creo que nos caracteriza a la generación millennial que, que le llaman es que no, a nosotros no nos queda otra más que trabajar en equipo todo el entorno la configuración social el, el aspecto global de cómo se está haciendo digamos la empresa el, los objetivos en, en conjunto te obliga a, a trabajar en equipo. Entonces, si podemos tra traducir eso en, en las mesas de dueños, creo que podemos lograr cosas interesantes. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.